1: Desea alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos 103, 1 y 3.
0: Hola queridos niños, bienvenidos una vez más a meditar con nosotros. El día de hoy tenemos otro episodio de Conociendo el Nuevo Testamento. En esta oportunidad hablaremos de la epístola a los romanos. Esta carta no es la primera que escribió Pablo. Sin embargo, ocupa con razón el primer lugar entre todas las cartas de la Biblia, justo después de los hechos de los apóstoles. Esto no se debe solo a que Hechos termina con la llegada de Pablo a Roma, ni porque Romanos sea la carta más larga sino más bien se debe a que Romanos trata un tema sumamente fundamental, el plan de salvación de Dios tal como se encuentra en el Evangelio. Esto demuestra la perspicacia de aquellos que, sin estar inspirados, determinaron el orden de las cartas. La carta de los romanos contiene el mensaje fundamental de salvación que muestra a las personas cómo ser aceptadas por un Dios justo. En este sentido, a veces se le ha llamado el quinto evangelio. El apóstol Pablo se presenta como el autor en Romanos capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, como era su costumbre, no escribió la carta de su propia mano, sino que la dictó. En el caso de la carta a los romanos, un hombre llamado Tercio fue quien la escribió. Romanos 16, 22 es muy probable que la carta haya sido entregada a la iglesia en Roma por la hermana Febe, a quien se menciona específicamente en el capítulo 16, versículo 1. Febe pertenecía a la iglesia en Sencrea, cerca de Corinto, y aparentemente se mudó a Roma. Pablo escribió esta carta por dos razones principales. Primero, con un objetivo instructivo. Es una carta de enseñanza que podemos dividir en tres partes principales. El capítulo 1 al 8 hablan acerca del Evangelio de Dios. El capítulo 9 al 11 hablan del futuro de Israel. El capítulo 12 al 16 hablan de las consecuencias prácticas del Evangelio en nuestras vidas. La segunda razón por la que Pablo escribió esta carta es que la escribió de forma preventiva, es decir para prevenir los conflictos que podrían surgir entre creyentes judíos y no judíos. Por otro lado, Pablo abarca dos problemas y nos muestra su solución. El primer problema es, hemos pecado. Todos somos culpables del juicio por nuestros pecados, nuestras malas acciones. Están llenos de toda injusticia, maldad... Avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. Romanos 1.29 Podemos comparar estas malas acciones con los malos frutos que crecen en un árbol. La solución a esto es su justicia. Él puso a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Dios ahora puede declararnos justos sin los malos frutos por la fe en jesús este problema y su solución se nos presenta en romanos 1 al 5 versículo 11 el segundo problema es tenemos un motor dentro nuestro que no puede evitar pecar se trata del árbol que produce los malos frutos a este árbol le conocemos como la carne el pecado el yo a diferencia de los frutos, Dios no puede simplemente perdonar al árbol malo. No es algo que se pueda perdonar. Es algo que se debe cortar. Dios es santo, por lo tanto, debe juzgar y condenar el pecado. Y lo hizo en la cruz. Cuando Jesús estuvo en las tinieblas de la cruz, Él fue hecho pecado por nosotros. Es decir, fue juzgado como el mismo pecado. Este segundo problema y su solución se presenta en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el capítulo 8. Después de una introducción, Romanos 1, versículos 1 al 17, se establece que todas las personas son culpables ante Dios por ser pecadoras. Esto se aplica a judíos, griegos y gentiles por igual. Romanos 3, 22. La solución a este problema es la justicia de Dios, que se muestra al entregar a su Hijo. La obra de la cruz está completa, y todo aquel que cree en él será justificado y tendrá paz con Dios. Romanos 5.1 En el capítulo 6 se muestra que los seres humanos no solo son influenciados por sus acciones malvadas y pecaminosas, sino que también son nacemos pecadores somos esclavos del pecado pero cristo llevó el juicio por nosotros el viejo hombre ha sido eliminado y el creyente puede vivir una nueva vida romanos 6 4 el capítulo 7 aborda cómo un creyente puede entender la obra de la redención Muestra lo que le sucede a alguien que aún no ha experimentado la liberación del poder del pecado. Romanos 8 muestra la posición en Cristo que un creyente puede disfrutar cuando ha experimentado la liberación y tiene el Espíritu Santo. No hay condenación para el creyente y nada nos separa del amor de Dios en Cristo. Somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Los capítulos 9 al 11 hablan de la historia de la salvación y cómo las acciones de Dios no contradicen sus promesas a Israel. Aunque Israel está apartado por un tiempo, habrá salvación para ellos. La carta concluye con las instrucciones prácticas, capítulos 12 al 16, basadas en la enseñanza anterior. En estos capítulos se abordan diferentes áreas de la vida del creyente Esperamos, queridos oyentes Que este pequeño resumen Les sirva de guía Para cuando lean esta epístola Y pueda también ser de bendición Para entender y aprender un poco más Acerca de la palabra de Dios Hasta la próxima
1: Señor mi Dios Al contemplar los cielos ¡Gracias!